0: dat Tere hea ulmesõber. sõber. Sa hakkad kuulema õudus ja ulme jutuvest mis podkaasti tunnid suvise järjejutud teist osa. Mina olen saate juht Priit Kui sattusid siia juhuslikult siis mine esimese osa juurde tagasi ja kuula, kuidas lugu alguse sai. Ma loen teile teise osa Veiko Pelijalsi ulmejutust Surnud mehe käsi. Õhk lehkas hapult ja ärritas neelu. Seal, kus hingamismaski lülilised tiivad põskedele kinnitusid, oli ekseem metalliga kokkupuutest taasõitsele puhkenud ning nahk tulitas ja sügeles välja kannatamatult. Fatali sõnul olla turule ilmunud uue põlvkonna maskid mingist uuest polümeerisest organoplastist, mis väidetavalt ei reageerinud enam õhus sisalduvate kaaside ja aurudega, aga suure tõenäosusega ei jõuaks ta sellist osta. Ta teenis parajasti nii palju, et korrodeerunud maskid õigeaegselt välja vahetada. Wesson oleks hea meelega sülitanud, aga huulik segas. Maskile vaatamata oli suus kirbe rooste maitse ning silmad prillide all jooksid vett ja kipitasid. Wesson seisis ja põrnitses silmi pilgutades valvselt mürkkollast udu, mis eemal voogas. Ei, korras. See ainult näis talle. Soo saatis talle oma koriseva tervituse, aga ei enamat. Ta pilgu üle õla. Kuubik ootas kannatlikult ja tema relvi joonistas Wessonist paremale pikti kaari. Huvitav Kõik nad on ühesugused, mõtles Wesson. Arvavad, et mida suurem toru, seda kindlam. Mida võimsam laeng, seda julgem. Kuidas nad küll eksivad? Ja kui üllatunud nad on, kui sellest aru saavad? Niimoodi üllatunult nad surevadki. Sergio Leone polnud erand, aga tema oli üllatunud teisel põhjusel. Wesson raputas pead. Bõkk oli paotanud ust, mis viis ühte neist pimedatest suletud tubadest, mis oleks võinud suletuks jäädagi. Nüüd oli unustuse tolm selle ukse avanemisest liikvele läinud ja hakkas kuju võtma. Sergio Leone, Mart Tõõnovi kunagine parem käsi. Õiginimega Sergei Leonov, parim relva käsi veenusel. Vessanil oli toona rasked ajad. Ta oli Martõnovile võlgu. Kõvasti võlgu. Õigemini küll paksule Pollile, aga vahet ei olnud. Martõnovi organisatsioon oli pallile ammu käpa peale pannud ja Martõnov võttis lihtsalt võla üle. Polnud vähimadki lootust seda tagasi maksta. Aga Pärdik, nagu Martõnovid kutsuti, oli eriliselt perversne tüüp. Ta armastas haiget meelelahutust, vägivalda ja mõtetud julmust. Erinevad piinamismängud, nii vaimsed kui füüsilised, olid ta lemmikud. Nii polnud kimeks panna, et olles Wessoni nurka ajanud, tegida ettepaneku: Võlg kustutatakse, kui ta suudab Sergiost kiirem olla. Wessoni üleloomulik võime soodes ellu jääda oli üld teada. Kümned kliendid rääkisid imelugusid sellest, kuidas ta alati hetk enne rünnakut suutis ründaja avastada ja kahjutuks teha. Maha lasta, nagu nad ütlesid. Tal on silmad ka selja taga, sosistati ebausklikult. Nüüd tahtis pärdiks seda ime asja siis oma silmaga näha. Loomulikult kaasnes sellega üüratu vaatemäng, vaatajate loosid. Kallide napsid, astronoomilised panused ja loomulikult ei olnud kõik nii lihtne. Wesson oli oodanud mingit räpast trikki, aga mitte seda, mis tegelikult juhtus. Nad seisid Sergioga vastamisi nagu kaupoid kunagi. Siis seoti tal silmad kinni. Ja Martõnovi õline hääl kuulutas, et kui ta suudab Sergio enne maha lasta, kui too päästikule vajutab, on võlg kustutatud. Vähe sellest, Martõnov on valmis talle lausa sama palju peale maksma. Ainus tingimus on, et ta ei tohi tulistada enne, kui Sergio relva haarab. Kui ta tulistab varem, lasevad Sergio kannupoisite lihtsalt maha. Sõltumata sellest, kas ta Sergiot üldse tabas. Kus juures? Sergiol on õigus kohta vahetada, temal aga mitte. on kehitas õlgu ja sirutas käe. Relv. Ta oli ju ette teadnud, et aus ei saa see kahe võitlus olema. Mida ta aga veel teadis, oli see, et Martõnov on ise seda aimamata Sergio Leone surma mõistnud. Raske käepide libises ta pihku. Ta kaalus seda. Kolleri universaal mudel. Vana, usaldusväärne, täislaengus. Kaalujärgi otsustades oli lisaks energiasalvele ka kuulitrummel laetud. See oli hea. Tagavatses teha seda effektselt, et ta edas pidi rahule jäetakse. Ja kuuliaugud on sell otstarbel iga kell mõjusemad, kui energialaengu särin. Ta lülitas käsikaudu ümber kuulidele, valis üksik lasud ja jäi rahulikult ootama relv langetatust käesrippu. Sergio oli ilmselt juba ammu hääletult kohta vahetanud ja kus ta käsualused passivad, polnud ta laimugi. Ta ootas. Ta ei pidanud isegi keskenduma. Tegelikult polnud oluline, mida ta tegi või millele mõtles. Ta teadis alati, kui õige hetk kätte jõudis. Ainsa juus peene viivu vältel oli tal äkki põhjus, sihtmärk ja suund. Sergio oli otsustanud päästikule vajutada ning see impuls tabas teda nagu soomusrong. Oli tunne nagu oleks pilkases pimeduses keegi projektori sisse lülitanud. Temal polnud tarvis teha muud, kui see projektor puruks lasta. Ta pööras end veidi. Sergio pidas talle taha hiilimist ilmselt au pihta käivaks ja oli astunud kõrvale vaid mõned sammud. Tõstis väl kiirelt käe ja tulistas. Jahmunud munud ohe läbis loože. Siis kostis keha mütsatus. Ta teadis kinni silmigi, et kuuli auk haigutas täpselt keskserge otsmikku. Imestust tema surnud näol ta pigem eeldas. Sütis veel kaks projektorit. Ta tegi kähku veel kaks lasku. Ühe vasakule ja teise pöördelt kükitades peaaegu selja taha. Ja Sergio Cannu poisid said endale täpselt samasugused augud nagu peremees. Sametine pimedus ja jahmunud vaikus. Ta ootas hetke ja tõmbas siis sideme silmilt. Ta polnud kunagi aru saanud, kust see kummaline võime pärines. Samamoodi, nagu ta kunagi ära eksida ei suutnud, sest aju laiendas tema kogemusi kasutades pidevalt kujuteldavad kaarti, millele teda positsioneerida, tajus ta mingi seni teadmata meelega impulsse, mida tekitas tappa otsustanud organism. See ei lähtunud teadvusest, see polnud otsus või mõte tappa, mida ta tajus. Ka soos! Kus elutsesid vaid need jälgid, amööbi-laadsed, kulesed, keda mõtlemises kuidagi süüdistada ei saanud, tajusta hetkel neid impulsse sama selgelt kui Sergio otsust päästikule vajutada. Igal juhul aitasid need kaks kiivalt varjatud oskust tal elus püsida. Martõõnõu oli talle maksnud nagu lubas, muidugi, kuhu ta pääses. Hiljem saatis te loomulikult üksteise järel kolm palgalist killerit, aga kõik nad lõpetasid nagu Sergio. Oh, loomulikult oli teda võimalik tappa, aga mitte niimoodi. Kui need kolm oleks tulnud korraga ja kaks neist oleksid teda kinni hoidnud, kuni kolmasta ta surnuks peksab, pussitab või tulistab, poleks ta midagi teha saanud. Aga iga katse teda nurga tagant maha lasta, Oli ette nurjumisele määratud. Mõnikord mõtles ta, kas tema võime laieneb ka elektrilistele impulsidele. Kas ta tunnetakse ära, kui talle on bomb pandud, Mingit tahtmist järele proovida ta ei tundnud, nii et seda ta ilmselt teada ei saagi. Kuubik seisis ikka veel ja ootas. Kannatlik kuju. Kohe näha, et harjunud käske täitma. Mis su nimi on? Küsis Wesson. Sestjörka? Vastas kuubik. Mis asi? Sestjörka. Kurat, murra või keel ära. Alguni, jorka siis jorka. Hakkame astuma. Ta heitis pilgu musta soo kohal kõrguvale metallselt kiiskavale mäedipule ja tegi esimese sammu, kobades pikka ridvaga jalgealust. Esimest korda ei pidanud ta tervet teed jala käima. Ta polnud kunagi mõelnud, et vana välja generaator jaama juurde võis viia raud tee. Aga nii see oli. See oli tuha ja tolmukihi alla mattunud aga ikka veel sõidetav. Ja loomulikult oli sõnnil rong. Vana, ilmselt asustamise aegne soomustatud koletis. Liikuvat linna meenutav vanamoodse reaktoriga koloss, millega sõnnad isiklikult kohale tõi. Kusagil paremal, uppunud püdelasse mudalaama, oli oxygen Veenuse esimene linn, mis hävis, kui kliima muutuma hakkas ja kataklismid vallandas. Selja taha jäid zerkalnõi, varemed, inimkonna lüüa saamise monumentid. Ja nad olid õppinud, aga millise hinnaga? Nad polnud kaotanud, kui nüüd järele mõelda. Nad olid ju elus, aga nad polnud ka võitunud sest mis kuradi elu see on? Wesson raputas pead ja sundis end teekonnale keskenduma. Selja taga solverdas kuubik. Peasid ta kogemata kombel mul perset küljest ei laseks, mõtles Wesson. Mis kuradi elu see siis veel oleks? Aga teisalt, parem perse kui munad, pilksatas mõte ja ta tundis, et Veel veidi ja ta purskub hüsteeriliselt naerma. Mõte läks tahtmatult Kallenile, sealt tema tütrele ja siis juba paratamatult Seerale. Stop. Vesson jäi seisma ja pani silmad kinni. Sellises seisus sohu minna on puhas enese Just need, soodesse laiali pillutatud varemed olid need, mis tema suguseid toitsid. Ja ellu jäide neil retkedel ainult parimad. Need, kes suudsid pea selge hoida. Kuubik peatus ta selja Mis on? Kostis ta vaikne sosin. Klaas suu. Valetas ja osutas käega ebamääraselt vasakule. Ma ei näe midagi, tunnistas Kuubik. Selle pärast neid klaassuudeks kutsutaksegi, mühatas Wesson. Klaassuud olid teejuhtide folkloor. Välja mõeldis, läbipaistev peletis, kellele viitamine aitas vajadusel aega võita, kelle abil sai klienti dissiplineerida ja kelle kaele sai ajada ka kõik ebaõnnestumised. Wesson muigas kergelt. Kasulik loom. Ta oli enese valitsuse tagasi saanud. Ta hingas sügavalt ja hakkas uuesti liikuma. Lõunaks oli kavandatud päeva teekonnast veidi üle poole läbitud. Senini oli kõik olnud vaikne. Ei limalappe ega vibureid, isegi latsutajaid polnud kuulda. Ookri karva kuma segunes lillakate keerispilvedega, mis voogasid madalal peakohal. Hoiame vasemale! Hõikes Wesson üle õla. Edasi käi täpselt minu jälgides! Siin on sügavaid lõhesid. Õhtuks peaksime paaklaamadele jõudma. Seal saame puhata. Kuubik noogutas vaikides. Ta oli kogu selle aja jooksul öelnud vaid paar lauset. Ning Wesson pidi end tagasi hoidma, et tema alles allesolekus veendumiseks mitte kogu aeg selja taha vaadata. Paaklaamadele jõudmine ei läinud nii libedalt, nagu ta oli lootnud. Ritv kadus ootamatult mutta ja kui see poleks olnud ta randme külge kinnitatud, oleks ta sellest ilmselt ilma jäänud. Lõhe. Ta kobas ettevaatlikult ringi, lootes, et selles ei pesitse mõni rulluritest. Lai ja sügav. Üleminekuga polnud mõtet riskida. Tuli otsida, kus see lõpeb või piisevalt kitsaks muutub. Ta heitis pilgu vasemale See Seejärel paremale, kogemus ütles, et lõhed kaarduvad tavaliselt vasakule ja ahenevad. See oleks aga tähendanud tagasiminekud. Samas paremad kätt olid need enamasti laiemad ja ulatusid kaugemale. Ta sulges silmad ja uuris kujuteldavad kaarti, mis ta aju oli sööbinud. Iga käik oli seda täiendanud väärtuslike andmetega. Seda lõhet seal ei olnud, aga oli palju teisi ning Vesson taipas äkki, kuhu see uus lõhe labürindis paigutus. Kordagi kõhklemata keeras ta paremale ja hakkas mööda lõhe serva edasi liikuma. Nad sumpasid vööni ulatuvas, haisvas, kleepuvas ligas. Ring oli olnud siiski suurem kui ta arvas ja varsti pidi minema pimedaks. Laama aga ei olnud ikka veel. Wesson oleks eelistanud olla pimeduse saabudes laama servast piisevalt kaugel paakmudal lagendikul. Ta oli kord näinud, kuidas vedruviburid jahti peavad. See polnud meeldiv vaatepilt. Laam triivis pikkamisi moodustaval püdelal ollusel ega püsinud kunagi paigal. Ometi oli selles liikumises mingi korra pära, mis allus tüüne pinnaal liikuvate haisvate hoovuste seaduspärasustele. Ilmselt oli see praegu oma trajektoori kaugeimas punktis. on ohkas ja rühkis edasi. Kuubik vaikides kannul. See kõhedus tekitab kuju isegi ei nohisenud. Ähkimisest või muudest füüsilise koormuse mõju ilmingutest rääkimata. Laam oli sellest küljest, kust nad lähenesid, pisut hallikas. Mitte läikiv must või pehmet sügav matti tooni. Wesson ohkas kergendusega. Ta ei tahtnud mõeldagi, et oleks pidanud selle äärd mööda veel edasi sumpama, et sobivad kohta otsida. Ta oli niigi ramp väsinud. Ta toetas käed laama servale ja seisis veidi enne kui vajutas katseks, paludes mõttes, et see kannaks. Serv murdus aga mitte laialt. Pealegi murdus see tervelt, mitte ei pudenenud väikesteks kildudeks. Ta proovis uuesti. Parem käsi vajus mutta. Ta sikutas selle välja ja silmitses käes olevat tükki. See kord oli see korrapärane ja palju paksem kui eelmine servatükk. Vasak käsi toetus aga endiselt laamale. Taastus paar sammu vasemale ja proovis veel kord. See kord ei andnud laam järele. Serv küll paindus veidi, aga jäi püsima. Wesson tõstis ettevaatlikult jalad põhjast lahti ja noobutas siis rahul olevalt. Pikamisi end üles ja oli paari kiire sammuga servast teemal. Tule! põikaste. Etevaatlikult ja pikkamisi! Ära rabele! Kuubik kupitas end laamale. Wesson juhtis nad vetruvast servast eemale laama ohutumale sisealale. Tal jagus veel jõudu turvaandurid laiali paigutada, siis varisest ta maa ja vajus unustusse. Kui ta ärkas, istus Kuubik liikumatult ta kõrval. Universaal karabiin põlvedel ja silmitses teda ainiti. Hei, pomises Wesson. Kõik rahulik. Kuubik noogutas. Kaua ma magasin. Liiga kaua. Wesson ajas end jalule. Ta teadis isegi, et oli liiga kaua maganud. Aga kuna laam oli kaugemal kui ta eeldas, siis pidi tänane teekond pisut lühem olema. Ta korjas andurid kokku ja heitis pilgu ähvardavalt virdavasse taevasse. Nii, kuhu me siis läheme, päriste? Sina oled siin teejuht, ühmas kubik. Ja? Aga kui ma ei eksi, siis andis bõkk just sulle infot, mida ta minuga ei jaganud. Alustuseks läheme sinna. Osutas ta üle mustava lageda suunas, kus kiiskasid mäeaheliku metallised tipud. Edasi ütle sina. Küllab ütlen, kui oleme sinna jõudnud. Nogutas Kuubik, mõtlikult mägesid silmitsedes. Nad libistasid end üle laama serva sohu ja haisev nätske ollus tervitas neid, liibudes nende vastu nagu võigas armuke. Vahelike rida ulatus üle soo ja andis võimaluse ööbida kindlal pinnal. Kas sai end seal korraks lõdvaks lasta, sest olesed ei roninud kunagi soost välja kuivale maale. See vastu muutusid päevad aina pingelisemaks. Wesson taipas, et nad lähenevad vääramatult piirkonnale, kus ta omal ajal eri välja õppega rühma hukatusse juhtis ja siis suure saladuse leidis. Ometi ei julgenuta sõnni käsualust lihtsalt maha lasta. Ta kartis võimalust, et sõnneid kuidagi jälgib. Olgu siis kaamerate, mikrofonide või mingi veelgi peenema aparatuuri abil. Ta kartis seera pärast. Neljandal päeval juhtus lõpuks see, mida Wesson oli salamisi peljanud. Ta oli just kuubikuga järjekordse vaidluse maha pidanud, üritades aja võitmiseks teada saada, millised olid sünni antud juhised ja kuhu nad täpsemalt peavad jõudma, kui neid rünnati. Ta tundis tuttavat impulssi ja nägi pöördudes, kuidas mudast kerkiv tilkuv kogu lähemale visku. Päästikule vajutas ta automaatselt. Amööb vajus kokku. Aga Wessonit tabas juba uus projektori kiir. Silmanurgast nägida, kuidas veel üks amööb kuubiku selja taha kerkib. Taga! karjatas ta. Kuubik pöördus ja tulistes ning Wesson vandus mõttes. Kuubik oli, nagu kõik esmakordselt sohu sattunud, teinud sama vea, mis juba paljudele saatuslikuks oli saanud. Wessoni juhendamisele vaatamata oli kuubik oma karabiini maksimaalsele võimsusele ja võimalikult koncentreeritud lõike kiirele seadistanud, taipamata, et soos elavas süldi puhul pole sellest vähimatki abi. Wesson ise kasutas maksimaalse hajutusega lehtrit ja juhmistav paralüseerivat võimsust, nii polnud ohtu möödelasta, Ja tulemus oli alati garanteeritud. Algelistele olestele mõjus see kombinatsioon surmavalt. Lõike kiirest, see vastu, võis teoreetiliselt ainult vedruviburite puhul abi olla. aga olid enamasti liiga vilkad, et neile peene kiirega pihta saada. Amööpaga kasvas lihtsalt lõdinal kokku tagasi või poolduski lasu mõjul Ja sul oli ühe asemel korraga kaks ründajat. Täpselt nii juhtuski. Kuubikud rünnanud amööb kasvas kokku tagasi, mähkis kuubiku oma hõlmadesse ja kadus koos temaga mustavasse mülkasse. Kuubik ei jõudnud isegi häält teha. Wesson seisis, käed rippu. Rünnak oli lõppenud. Tvandus kuidas kurata seda nüüd põkile peaks selgitama. Seera oli järgmine mõtte. Mõtted tormlesid valgus kiirusel, kui ta oma võimalusi vaagis. Kui põkk neid ei jälginud, siis on tal võimalus. Ta peab nii kiiresti kui võimalik tagasi jõudma ja sõnni üllatama. Enne lahkumist oli ta üritanud Seeraga ühendust saada, kuid naine polnud vastenud. Kallan kinnitas ta kahtlusi, öeldes et ka tema tütar on kadunud. Nii oligi ta andnud Kallanile ülesande välja selgitada, kus neid hoitakse. Loodetavasti tuli see vana kiidukuk sellega toime. Juhul kui põkk neid aga siiski jälgis, oli asi veelgi lihtsam. Kuna ta ei olnud saanud juhiseid ja kuubik, kes neid andma pidi, Oli amööbi rünnakus surma saanud, polnud imeks panna, et ta tagasi pöördub. Hetkekski kõhklemata pööras Vesson tagasi. Esmalt oli see vaid väike tumedam pööris silmapiiril. Aga on teadis, mida see tähendab. Torm oli tulekul. Ta vaatas ringi. Kui veab, jõuab ta enne lähimaahelikuni ja saab kuivalt maalt varju otsida. Loodetavasti on seal lõhandikke või eenduvaid nukke. Koobast ei julgenud ta isegi loota. Ta mõtte ei näidanud midagi. Sellel maal lapil polnud ta enne käinud. Ta tundis peensusteni järgmise aheliku siinpoolset osa, aga sinna polnud lootustki jõuda. Ja torm avasoos soos tähendas kindlat surma. Ta lisas sammu, riskimata siiski jooksma hakata. jalge alune oli soos muutlik ja isegi korduvalt läbitud radadel tuli igat sammu kontrollida. Selleks ajaks, kui ta mägedeni jõudis, Oli ilm mustaks tõmbunud ja tuul nii tugevaks muutunud, et ainult jalgu ümbritsev nätske muda aitas tal jalgu pidi maas püsida. Oli viimane aeg varjupaik leida, Varsti täitub õhk lahtiste rahnudega, mis õhuvoogudega kaasa kistakse. Siis ei suudaks teda kaitsta isegi istuva sõnni soomusrong. Wesson kasutas sunnitud puhkepeatust varude inspekteerimiseks. Toitekapslite ja füsioloogilise keeli varud olid piisavad. Ja vaatamata tormi põhjustatud ootamatule seisakule, nälg teda ei ähvardanud. Huvitav, kuidas need algelised sooelukad sellise tormi üle elavad, mõtles ta koopas istudes. Küllab poevad selle püdele kihi alle olevatesse sügavatesse maapinna lõhedesse varjule. Ja kust nad üldse ilmusid? Esimesed ekspeditsioonid ei leidnud Veenuselt mingeid märke elust. Ja see oli siin kunagi iidsetel aegadel olnud, aga mitte enam. Veenus polnud enam ammu koht, mis oleks elule sobinud. See ei sarnanenud vähimalgi määral sellele kunagiste ulmekirjanikest, paperimäärijate, naiivsetele ja Võhiklikele ettekujutustele elust pulbitsevast planeedist, täist täistroopilisi soid, reptiile ja amfiibseid humanoide. Kui inimestel oleks olnud valikut, poleks nad ijalgi Veenusele tulnud. Aga valikut ei olnud. Inimesed olid suutnud maa ökoloogia õige osavalt perse keerata. Nüüd tuli katsetada teistel planeetidel, et kolooniatesse jalga lasta. Marsil läks kõik üsna libedalt. Kuigi atmosfääri ei õnnestunudki lõpuks luua ja baasid tuli kuplitega katta. Veenusel see vastu. Veenusega nii hästi ei õnnestunud. Kuigi esiotsa oli kõik ju palju tõotav. Rajati generaatorjaamad, et planeedile magnet tekitada, See pidi loodava atmosfääri kinni hoidma. Siis hakati keskkonda muutma. Kujutades sama naivselt ja võhiklikult nagu kirjanike ammendamatutes fantaasietes ette, et planeet suudetakse alistada. Läks aga teisiti. Mingist hetkest läks midagi valesti. Mis see täpselt oli, ei teadnud vist keegi. Aga otse kui saatuse irooniana kukkus paljude põlvkondade luhtunud pingutuste tagajärjel lõpuks välja, Kunagiste fantastide küündimatute vaimusünnitiste paroodia. Kui vast kõrbe planeedist sai inimvainulik mülgas. Kas neis mustades soodes elunevad olesed olid Veenuse enda bakterite ja ainuraksete uute tingimustega kohastunud järeltulijad või maalt kaasa toodud eluvormide muteerunud isendid, mis vahet seal enam oli? Wesson isiklikult arvas, et tegelikus oli veel hullem, et need on kahe erineva planeedi eluvormide hübriidid, mis pealegi muteeruvad ja arenevad kohutava kiirusega. Ta ei imestaks sugugi, kui tuhande aasta pärast müttavadki siinsetes mürgistes soodes ringi reptiilid ja amfiib inimesed. Masinlikult oli käsipõse juurde tõusnud, Wesson vandus vaikselt ja otsis kreemi välja. Habeme tüüka kasvamine võimendas ekseemi tekitatud sügelust ja ta pidi end talitsema, et niigi verele hõõrdunud põski mitte veelgi enam katki kretsida. Ta kreemitas põsed sisse ja pakis varustuse jälle kokku. Siis oli aeg riietus üle kontrollida. Kihiline, naturaalsest nahast kombe oli terve, Ja pidas hästi vastu. Aga saapad tuleb varsti uued muretseda. Murelikult uurista prillidesse integreeritud lambi valgus vihus taldu. Ja. midagi pole parata. Nahk kestab selles hapus solgis kordi paremini kui ükskõik milline plast. Ta kustutas ohates lambi, et energiat kokku hoida. Koopas oli kott pime. Ja koopas suu poolt kostis tormi möirgamist. Ja äkki ta taipas, et koopas ei olnudki kott pime, nagu oleks pidanud olema. Vaid see esmane reaktsioon, kui lamp kustus, see kontrast ereda valguse ja selle puudumise vahel tekitas tunde, et on läbi tungimatult pime. Nüüd, kus silmad hakkasid harjuma, Nägi ta õrn rohekat kuma, mis kusagilt koopa sügavusest imbus. Ettevaatlikult ajasta end jalule ja nihkus kättega seinu kobades edasi. Lampi otsustas ta mitte kasutada, et õhkõrna helendust mitte kaotada. Rinnus pitsitas ja puls rabeles nagu hull. See pole võimalik, vasardas peas. Ei ole, ei ole, ei ole! Aga oli. Ta seisis hiiglaslikku koopa lävel, mida täitsid kükloopilised helendavad tornid. Ta teadis, et ei olnud kunagi selles koopas käinud. Ometi nägida seda, mida oli korra elus juba näinud. Ta neelatas ja sulges silmad ning rohekas kuma tungis läbida suletud laugude. Te kuulsite teist osa Veiko Peljals julme jutust surnud mehe käsi. Jutt on ilmunud Veiko Pelial siis samanimelises autorikogumikus, mille andis välja kirjastuse Lummur 2021. aastal. Järgmine osa täpselt nädala pärast. Kui aga jutt lõppes liiga põneva koha peal ja nädala aega kannatada ei jaksa, siis hakka meie toetajaks lehel patreon.com kaldkriips tumedatunnid ja kuule tervet juttu algusest lõpuni juba praegu. Seni! Jagage meid sotsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega. Kõhedate kuulmisteni.